0: mm
1: tšau, tšau, käes on uue raamatu saade, reede õhtus natukene mõtlemist võib olla. <laughs> Veel ei saa peolainele minna. <laughs>
2: no põhimõtteliselt on see ka oma, et pidu. Et, et Saad siin hetk tagasi meemi, kus on sisu, et ma juba ära odata, et ma saaksin oma lobal päeval lõputsema minna. <laughs> ja siis on pilt ka siis voodis. Ja. See on nagu neistmoodi pidu.
1: Nii, aga Elisa käis meil siin vahepeal reisu peal ja ta hakkab meile kõigest sellest rääkima, kuidas on käia raamatu Tallinnast väljas, Eestist väljas. Ja ma pole ka need lugusid veel kuulnud, nii et ma olen teiga samas seisus. No...
2: Ma käisin eelm nädal Berliinis ja Berliin on teada tuntud meka väikestele raamatupoodidele ja väikestele poodidele üldse. Ja enne kui ma sinna jõuan, siis ma arvan, et paljud on seda juba kuulnud, aga üks nagu põhjuseid, miks poent üldse eksisteerima sa ei hakata, oli see, et mina ja Trinu käisime koos Pariisis ja meie sõpruse üks nagu olulisi alguslülisid oli ühine raamatu poe ja ürituse külastamine, et, et kõik tuleb nagu nüüd ringiga tagasi. <laughs> Ühesõnaga see reisimine ja siis sinna juurde raamatupoodide külastamine on midagi sellist, mis minu jaoks käivad kokku ja trinu jaoks kindlasti ka.
1: Ja, kindlasti.
2: Et isegi kui, kui võibolla ei, ei otsi välja neid kohti, aga tihti ikka otsin, siis <laughs> satud sinna ikkagi ühe nende mu koha räägingi, kuidas see juhtus. <laughs> aga ma olin teinud nendale väikese nimekirja poodidest, mida ma kindlasti tahaksin külastada. Nendast esimene oli Shakespeare and, Shakespeare and Sons, mis on inglise keele, ingliskeelstele raamatutele keskenduv raamatupood ja neil on ka kohvik ja pagarikoda. Aga mingi väike osa on ka saksakeelsed kirjandust, aga põhiliselt siis inglise keelne. Ja Mm. nende valik on nii palju kui ma koha peal rääkisin ka, nende valik on viimastel aastatel koncentreeritumaks läinud ja nüüd oli tõesti, nagu lust oli seal riulite vahel jalutada, et sa näed, et seal on, seal on populaarsed raamatud esindatud seal on kuhjaga igasugust friigigraami klassikuid ja sa vist võtta kohvi ja nagu mingi unustama elmärast põhimõtteliselt sa võid sinna jääda, tundideks, kui kõh iaks läheb, siis seal koha peal saab täidetud peegeleid. <laughs> on... ja selle raamatu poega me otsustasime tagasi minna pühapäevasel päeval. Berliinis on teada pärast pühapäeviti muidu enamus poed on kinni, et neil on... See, on see on reegel, et kui sa sellele eksid, siis see on põhimõtteliselt nagu konkurentsi ameti küsimus, et sa Sa ei tohi enda poodi lahti teha, et kui teised kõik on kinni. Aga toidukohad äh, funksioneerivad. ehk siis ka Shakespeare and Sons oli lahti. Ja, ja ütleme nii, et äh, seda mäsu, mis, ma, mis mind seal ees ootas, sel päeval seda ma ei oodanud. Et see, see oli nagu puupüsti rahvast täis, enamasti küll kohvikusas, nagu pühapäevane häng sõpradega. Aga tuli näha, et see, see raamatupaja osa oli nagu Huvilisi täis, et oli palju ka raamatutega istujaid. Ja mis mulle veel meeldis selle pühapäeva kohta, ja see kehtib ka neil laupäeval, et kui sa et raamatupoodi nädalavahetsel, siis, nädala siis ukse peal on silt, et nädalavahetsel ei ole sülearvuti toodatud. Ehk siis sa ei lähe sinna nädalavahetsel tundideks tööd tegema, vaid see ongi selline võtad aja maha, naudid puhkad päriselt äkki. Et see, see võiks olla nagu see, see eesmärk. Mm, siis oli, mis mul kindlasti oli plaanis, mida mulle mitmed inimesed soovitasid, oli selline koht nagu St. George's Bookshop, mis keskendub. Meil on äh, suures osas kasutatud keelsed raamatud, aga ka uued raamatud. Ja siis poes sees on line rijulid. Esimene osa kohe kasutatud raamatud, siis läheb mingist osast üle uuteks raamatuteks ja järgmine saal jälle siis nagu selline kasutatud raamatute osa. Ja mis selle poeja juures mul samuti meilis oli see valik. See valik oli hea, et selles suhtes ma käisin ka ühes poes seal, kuhu, mille peale ma sattusin, ma vaatasin üle, et mis mida võiks külastada, siis... Ma ei tea isegi, kas ma tahan öelda niimoodi, et millegi kohta, et no, see oli kogu koht.
1: <laughs> Mitte sulle, lihtsalt.
2: Mitte mulle. St. George's bookshopis oli tästi nagu väga hea valik. Et sa nägid, et... Ja neil on ka selline reegel, et kui sa ostad koha kohapealt raamatu, siis saad selle raamatu poole hinnaga sinna samasse tagasi müüa. Et käib kogu aeg selline ringlus. Ma tean, et see on kasutatud raamatupoodide äris tavaline. et sul on põhimõtteliselt. Sa võtad klendid tagasi, siis teks, sest tõenäoliselt siis ta leiab midagi muud ja sa saad kogu aeg siis omal raamatud, nagu ringlusesse uuesti ja uuesti, et nii kauguni see kapsastub siis nagu täielikult. Aga see koht, kus kasutatud raamatud valik, ma, ma ei ma lõpuks hossin sealt midagi, aga see ei olnud ka kasutatud raamat oli Another Country Bookshop, kus oli, mul oli see tunne, et sinna lihtsalt on jõudnud raamatud. Aga et, no, mis see nagu, prinsiip on, ma ei suutnud seda no, lahti muukida ja ma ei leidnud nagu, sellest riivulitelt midagi sellist, mida ma oleks tahtnud tohutult eh, endaga kaasa võtta. Aga see on natuke ka põhimõtte küsimus, et kui on väike pood ja sul on nagu mingis mõttes see vaib meeldib, et eh, ma külastasin endast eh, keldrikorrust ka, kus ma sai aru, et seal toimub nagu, mingisugune seltsielu. Väljas oli silt, et eh, Et palun ära kasuta alust äh, tuha toosina. Õhse <laughs> püsti ja toa oos, kui sul vaja on. <laughs> Eks siis päevasele ajal seal keegi seeses ütsetunud, aga tõenäoliselt siis õhtusel mingil seltskonnlikul ajal on see suhteliselt tavaline. Ähm, aga neil oli mõned aastat tagasi konkurs, kus nad kogusid raamatu poega, just selle konkreetse raamatu poega seotud lugusid ja siis parimad lood avaldatigi nende kas see oli Tales from Another Bookshop, et mingi sellise nimega, et see oli pisikene vihik, et selle ma ikkagi võtsin sealt kaasa. Aga selle meesterahvaga rääkides, kes leeti taga oli, sain aru, et see koha vaimsus siis sest mulle meeldib. Et kui ma seda raamatut soetama hakkasin, siis ta ütles mulle, et rääks mulle seda sama lugu, ma jõudsin seda küll kaanepealt lugeda, aga ma kuulasin ikka, kuidas tema seda räägib mulle, et see oli selle konkursiga. Aga neil on enda... Poe poolt välja antud ka selline vihik nagu Queer Stories, mis et ta tegi ettepaneku poeomanikul, et nad peaksid jõuludel tegema kampaania pakkumise, kus sa saad kaks raamatud korraga osta ja kui sul endal juba olemas, siis kingi teine oma homofobist sõbrale. Et mul võtsin et kindlasti peaksid selle ära tegema.
1: Genialne idee. Eesti. Aga No, Meil siin liiga palju ei saa võrrelda, aga millised erinevusi või mill, mis on kõige suuremad erinevused siis näiteks Berliini raamatupoodide ja meie raamatupoodide vahel igaski mingis suhtumises inimeste käitumises kuidagi, et arvad, et sa mõned punktidekki leiad.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Selle punkti juurde, mis ma tahaksin tuua, tooksin veel kaks raamatu poodi, mis, on, mis on spetsialiseerunud. Need eks spetsialiteet on kultuur ja loodus ja kõik raamatud, mis nende juures on, on siis kultuur ja loodus. Ja nad võivad olla ka kriitiline teooria, aga saab peab otsa pidi kudagi nagu nende kahe poole juurde jõudma siis. Ja samas on siis Said Books või Bookstore, mis on keskendunud naisautoritele nice ja queer autoritele, mis tähendab seda, et Kui sul on juba sellise konseptsiooniga poed võimalikud, see tähendab, et neile jätkub ka publikut. Et sul jätkub lugejad, kes on nõus käima spetsialiseeritud poes. Et nad suudavad äh, päeva lõpuks, äh, võib-olla no, päeva alguseks uuesti uksed lahti teha. Et, äh, et sul on neid lugejaid ja nad jõuavad ka poodi. Et see, minu arust see on üks nagu, suurimaid erinevusi, sest meil ikkagi on. Äh, Ma ei usu, et me saaksime teha näiteks, näiteks loodus ja kultuur. Mõnevad väga südame lähedselt teemad, aga ma ei julgeks näiteks Tallinnas sellist rahmatupoodi avada. Mm. See on üks erinevus. Ja kõik need kohad, kus ma käisin, seal jaatiga. Nagu käis pidevalt inimesi, see oli nagu, inimesi olis huvitunud. Ja, et see jätkus inimesi vist on nagu see, see kuhu ma tahan jõuda. Et praegult väikestes kohtes käia meie enda juures ka aega ikkagi istud üksinda, vaepele istud pigemalt üksinda. <laughs> Mõtled, et kas inimesed üldse loevad. Et ma ei tea, kas me ei saagi ennast võrrelda kaubanduskeskust poodidega. Et seal ei saa täpselt nagu aru, seal on kindlasti palju huvitunud inimesi, aga seal on ka inimesi, kes löövad aegasurnuks ootavad bussi, et nad vedavad aega, sõrmitsevad midagi.
1: Ja ma on praegu tabasin ennast mõtelt, et, et Berliinis ju kesklinnas ei ole selles kandis, kus need raamatupoed asuvad, ei ole suuri kaubanduskeskuseid. Mm -hmm. et, et nüüd poed ei saagi kugule ühte kohta koonduda, nad peavadki olema mööda linna laiali, et meil kuna Tallinn on nii väike ja suured kaubanduskeskused on nii äh, linna on nii lähedal, et siis äh, see vist äh, rikub ka seda pinda. Mm -hmm.
2: et meil, ole, meil on olnud, aga me praegu ei ole seda kultuuri, et, et väike ärid saaksid äh, et, on, et, see, et inimesel tekiks see harjumus võibolla, Muidugi on nagu väga mugav, kui sul kõik asjad on ühes hoones koos, eks ole, et sa lähed, nagu sa käid ostad kinga ja siis sul on võibolla mingid raamatud vaja ja siis ägi aluspüksid. Et, see, et sa saad selle kõik nagu ühest suurest keskusest, aga minu juoks isiklikult ja ma arvan, et ka need inimesed, kes meie juurde jõuavad, et nad tahavad tegelikult sellest anonyümsest nagu ringist mingis määral välja saada või siis meie juurde on ka väga okei, kui sa käid nagu anonyümselt, et sa raamatupoes ju Kui sa ei taha suhelda, siis see on täiesti nagu võimalik. Sa sest lähed sinna tegelikult ju tutvuma raamatutega. Sul on kogu aeg nagu mingi asi, kuhu taha peituda. Aga see, et kui sa tegelikult ka tahad vestelda ja sa tahad võibolla nagu mingisse kogukonda jõuda, siis see on lihtsam väikestes kohtades kui, kui suurtes kaubanduskeskustes. Äh,
1: Ja me vist oleme enne ka siin saates rääkinud sellest linnaplaneerimisest. Et, <laughs> et meil see, et linnaplaneerimise ja transporti amet ja nii edasi, et need rikuvad siin elusid.
2: Kulu pärast on Berliinis ka üks suur raamatupood, mis pidi ka tegelikult olema täitsa tore. Me ei läinud sinna meelega. <laughs> sest Need väikesed juba täitsid nagu kõik need augud ära. Võibolla siis lihtsalt see suur võtab kõik need kokku ühte kohta, aga see ei ole see, mida ma ise isiklikult otsisin. Ma ei mäleta selle suure nimega. Alatusmann või midagi sellist või tukkus. Ei, ei, <laughs> <Et> ei ole.
1: <laughs> ja ka... lähme raamatute peale nüüd, päris raamatute peale üle. Poodides on käidud nüüd. Ja mina valisin täna endaga kaasa sellise raamatu nagu Life Ceremony, mis on Jaapani autori Sayaka Murata kirjutatud. Ja see on, kui ma mõtlesin, kuidas seda kirjeldada, siis ma tahaks võtta what See <laughs> <laughs> võtaks selle kokku.
2: Saaksid sellest äh, booktoki teha, vaad Amatud, mis tekitad, see on seda emotsiooni, kui sa tahad, siis see on see.
1: <laughs> Aga see on kogumik lühilugudest, kus kõikidest kajab läbi selline jutumärkides normaalsuse küsimus, et millised on meie ühiskonna sotsiaalsed normid ja miks need on meil just sellised nagu nad on. Siin ei ole selles raamatus üle midagi normaalset, <laughs> aga äh, kõigel on natukene vinti peale keeratud ja see reaalsus, mis on raamatus, siis meie jaoks on veider, aga seal raamatus on see normaalne. <laughs> Kas sa tood mingi näite? Äh, ja kõige eredamalt äh, jäid meelde... Äh, Sellised. Tegeliselt selles raamatus oli väga palju mm, kirjeldatud, need lood olid nagu kehadega seotud ähm, ja et, kuidas me suhtume, kuidas me kasutame neid, mis funksioon meie kehal üldse on ja siis nendes kõikides erinevates lugudes oli sellel kuidagi erineva nurga lähenetud ja ühes loos näiteks mm, olid inimesed kasutasid inimeste juppe ära. Ehk siis sul olid näiteks luudest tehtud ehted või inimese nahast võib sul olla püksirihm, rahakott, mööbel. Et kõik sellised asjad, see oli nagu eksklusiivne kaup, see mida kõik ihalesid, ihaldasid ja selles, selles loos oli see peategelane, siis tema oli selle vastane. ehk siis tema oli nagu outcast tolles ühiskonnas, kes oli selle vastu, et, et inimesest tarb esemeid teha. Et, et siis meil, meile, meile nagu ristivastupidiselt. Et selline nihestatus. Siis ühes loos oli see, kui inimene ära sureb siis korraldatakse üks suur pidu, kuhu on kõik sõbrad tuttavad kutsutud ja siis sellest surnud inimesest keedetakse üks korralik selline puljong supp ja siis kõik söövad seda ühise laua ääres. Et selline, et see on uhke toit, mida siis hautatakse mitmeid mitmeid tunde.
2: See inimene elab siis kõigis nendest teistes inimestes edasi.
1: Yeah, just. Ma loeksin ette ühe citaadi, mis minu mõelest võtab selle raamatu üliheesti kokku ja mis mind um, pikalt kuidagi kummitas ka. Normal is a type of madness, isn't it? I think it's just that the only madness society allows is called normal. Mm -hmm. et see mida meie peame normiks on tegelikult on, ongi üks suur hullus ja see kuidagi tänapäevases viiskonnas kõlab minu mõelest eriti teravalt ka et kui ma vahepeal jah, satun mingitesse mõttekeerkäikudesse et kuidas meie viiskond on Üles ehitatud ja millistel oljustegi me peame tegelema, et lihtsalt elus püsida, siis ja me on normaalseks. Ja see, see sitaat võitis see kokku kõik.
2: Kellele kerralistad raamatud soovitad?
1: Need lood on väga haarevalt kirjutatud. Selles suhtes, et ma Nõrganärvilist oli kindlasti mitte. <laughs> aga, aga ma arvan, et on küllaltki selline Jaapani pärane ikkagi, et selline nagu, kes on Jaapani kirjandusest soovitatud just kaasaegsest, et äh, nendele peaks 100% sobima. Aga, aga ka teistele, kellele, kes tahaks olla midagi värskendavat, midagi sellist, mida on pole Enne lugenud veidi on nagu shokkeeriv, aga ta ei ole ju ainult üles ehitatud selle nagu šoki peale, et, et paneme kõik rõvedad asjad järjest kirja, <laughs> et siis on nagu mingit emotsiooni kütta. Aga see viis ja kõik see oli ka väga hea. Ma arvan, et see on hästi tõlgitud ka. Mu muidugi originaali ei ole... Ei ole või suuteline lugema. Aga ma arvan, et tõlke on ka head tööd siin teinud. See on arvatas väga kaasaegne.
2: Ja Eesti tõlkekirjanduses on samalt autorilt ilmunud äh, inimene helendavast klaaskastist, et on täiesti nagu meie, meie maastikul juba, juba tuttav nimi, et kui teile meeldis see või siis inglise keeles on see Convenience Store Women.
1: Ja me vist rääkisime ühes saates ka sellest raamatust mõned tagasi. Mm
2: -hmm. Ja oleme peatselt tagasi teiega, räägime pesoast Ja. Ja sul oli, kes sul oli seal?
1: <laughs> On üks koosava autor natukene tumedatel teemadel ka.
2: Aha, väga hea. <laughs> Jätkame muusikase special interestiga ja kuuleme peatselt.
1: tagasi. Elisa hakkab meile nüüd rääkima värskelt tõlgitud Pessoa raamatust.
2: Ja kaua oodatud kaunikene Fernando Pessoa rahutuse raamat ja antud raamatu puhul on siis tegemist sellise teosega, millest ei ole lõpliku versiooni, nii et see on siis üks võimalik variant rahutuse raamatust. Kui luged inglise keelsed või kui te loete mõnda teist keelt, siis see on tõlki ja valik olnud, et mis siia kante vahele saab. Ja kuna need raamat on koosneb sellistest lahtistest lehtedest ja kohati nagu desifreerimatutest sõnadest käsikirjaliselt kirja pandud, siis seal võib nagu esineda väga erinevaid sisusid kohati. Aga ma tahaksin... Ette lugeda ees sõnast, mille on Fernando Pessoa ise kirjutanud. Lisabonis on vähesel arvul kõrtse või taverne, mis asuvad viisaka välja nägemisega restoraanide ülakorrusel ning on raske pärast ja kodustüüpi tüüpi, nagu linnakeses, kuhu rongid ei käi. Kui pühapäevad välja arvata, ei külasta neid ülakorruste söömakohti just tihti ja seal võib sageli kohata kummalisi ilmetute nägudega tüüpe, tervet rida, Elu ääremärkusi. Soov leida rahu ja taskukohased hinnad viisid mind teataval eluperioodil sageli ühte sellisesse ülakorruse kõrtsi. Kui sattusin õhtustama kella seitsme paiku, juhtus seal peaaegu alati viibima isik, kelle välimus, mis mulle esiti huvi ei pakkunud, hakkas mind vähehaaval paeluma. Mees oli pealt näha kolmekümne ringis, kõhn, pigem pikk kui lühike, istudes liialt kühmus. Seistes veidi vähem, riietunud teatava hooletusega, mis pole päris hooletu. Tema kahvatul ja mitte midagi ütleval näol oli kannatavilme. See ei äratanud erilist huvi ja oli raske täpselt aru saada, mis sorti kannatus tema näost paistab. See näis viitavalt erinevatele hädadele, leinadele, ärevustele ja sellele vaevale, mis tärkab palju kannatanud inimeste tuimusest. Ta sõi alati vähe ja suitsetas seejärel lahtist tubakat. Ta pööras ümbritsevale, ümbritsevatele inimestele ebatavaliselt palju tähelepanu, kuid ei teinud seda kahtlustavalt. Ta ei piielnud neid uurivalt, soovides nende näojooni meel teata või välimuse pisiasju tabada. Vaad otse, kui pakuksid inimesedki talle siirast huvi. Just see kummaline asjaolu oli see, mis minust kõigepealt tema vastu huvi äratas. Hakkasin teda lähemalt jälgima. Täheldasin, et tema näojooni ilmestab mingit teatab ebamäärane intelligentsus. Kuid loidus, soikunud jahe apaatia, lautus laotus nii ühtlaselt üle tema näo, et oli keeruline mõnd muud iseloomulikku joont esile tõsta. Sain Kellerilt juhtumisi teada, et ta töötab ametnikuna ühes lähedal asuvas hoones. Ühel päeval toimus aknaal tänaval insident. Kahe isiku vahel läks kähmluseks. Need, kes olid ülakorusel, jooksid aknale, mina nende seas, samuti ka see isik, kellest räägin. Ütlesin talle midagi suvalist, tema vastas samaga. Tema hääl oli madal ja värisev, nagu kellelgi, kes ei looda midagi, sest lootusetus on täiesti tarpetu. Tähendab, sest lootus on täiesti tarpetu. <laughs> Kuid võib olla on täiesti jabur minu õhtust restorani kaaslast niimoodi kirjeldada. Ma ei tea, miks me hakkasime sellest päevast peale teine teist tervitama. Ühel suvalisel päeval, mill meid võib olla lähendas absurdne asjaolu, et olime mõlemad sattunud õhtustama poole kümne ajal, laskusime kergesse vestlusesse. Korraga küsis minult, kas ma kirjutan. Vastasin, et jah. Kõnelisin talle ajakirjast Orfeo, mis oli hiljuti ilmunud. Tema kiitis seda, kiitis innukalt. Ja mina panin seda imeks. Sõendasin talle märkida, et see üllatab mind, sest nende looming, kes kirjutavad orfeule, kipub paelmu väheseid. Tema vastas mulle, et võibolla kuulubki ta nende väheste hulka. Pealegi rõhutas ta, ei ole looming ka tema jaoks päris võõras, ning lisas tagasihoidlikult, et kuna tal pole kusagile minna, ega midagi teha, pole sõprugeda külastada, ega huvi raamatute vastu, On tal kombeks võet õhtud oma ürituas samuti kirjutadas. Ta oli sisustanud, kahtlemata oli see toimunud mõningat elutähtsate asjade arvelt, kaks tuba teatava ligilähedase luksusega. Erilist hoolt oli ta kandnud sügavate ja siledate, käetugedega tugitoolide ning ukse kardinate ja vaipade eest. Ta ütles, et oli niimoodi loonud interjööri, mis võimaldab väärikalt tüdimust tunda. Moodsas toas muutub tüdimust tülikaks, otse füüsiliselt valuks. Mitte miski ei olnud teda kunagi kohustanud midagi tegema. Lapsepõlve oli ta veetnud üksinduses. Selgus, et ta polnud kunagi kuulunud ühtegi rühmitusse, polnud kunagi käinud ülikoolis, polnud kunagi olnud osa rahva rahvasummast. Kas võis temaga olla juhtunud see kummaline nähtus, mis juhtub nii mõnegagi, kes teab, kui järel mõelda, siis ehk meie kõigiga? et tema elu asjaolud olid teda juhtumisi vorminud selles suunas, kuhu ta kaldus, üldise loiduse ja võrandumise poole. Tal polnud kunagi tarvitsenud seista silmitsi riigi või hüskonna nõudmistega, oma enese vaistlike vajaduste eest põiklasta kõrvale. Miski polnud teda kunagi tõmmanud ei sõprade ega armukeste poole. Oli ainus, kes oli talle mingil mõel lähedane. Aga ehkki ta oli alat, alati elanud Kedagi teist teeseldes ja ehkki ma kahtlustasin, et ta ei võtnud mind kunagi kui tõelist sõpra, mõistsin ma kogu aeg, et tal oli vaja kedagi, kellele anda raamat, mille ta endast maha jätis. Olgugi, et see alguses, kui seda märkasin, mind riivas. Siis vaadeldes lõpuks kõike psühholoogiliselt ajuõigest vaatepunktist teeb mulle rõõmu mõelda, et mina olin tema ikkagi sõbra eest. Ja pühendusin lõpuni sellele, mille tarvista mulle üldse lähenenud oli. Tema raavatu avaldamisele. On kummaline avastada, et isegi selles olid asjaolud tema jaoks soodsad. Ja viisita minu näol kokku kellegagi, kellest tal oli kasu. Fernando Pessoa. Ja miks ma otsustasin selle eesõna ette lugeda? Siin on võtmemomente erinevaid. Esiteks... Seda raamatud ei ilmunud kunagi elu ajal. et see Need, lähe, need lehed leiti pärast tema surma. Ja siin on kirjeldatud siis mingisugust ametniku. Siin on ka erinevad nagu iselomu omadused, mis sellel ametlikul on. Kui vaadata raamatu Tiite Lehte, siis siin on kirjas, et rahutusraamat, mille on koostanud Bernardo Soares abiarve ametnik Lissaboni linnas. Sellist inimest ei eksisteerinud. Et see oli Pesva üks paljudest alter egodest. keegi täpselt ei teagi, kui palju tal neid oli. Ta kirjutas erinevate nimedalt, ta kirjutas erinevate nimedalt endale vastu. Ta oli täiesti tavaline, et ta, et ta kirjutas ajalehte artikli ja siis järgmise päeva ajalehes kirjutas teise nimelt enda artiklile vastulause. lause. Et see, see sõna annab selle raamat, lugemiseks ja kui Pessoa isiku või loomingu mõistmiseks erinevate võtme elemente. Et kui tõlki ja Lennu Nigu esitlusel rääkis Pessoast, siis siin on veel üks element, mille nii ma ise ei olnud varem jõudnud. Et, et tuba oli sisustatud üksikute luksusesemetega. et järgi siis Pessoa ise elas üsna kasinat ka elu. Ta sarnaselt selle kirjeldatud ametnikuga... Tal ta on meeldis kirjutada, aga ta ei tahtnud teha mingit muud tööd väga, et ta oli ka mingi hetka ametnikuna tõesti töötanud, aga ta ei loobunud teatud luksustest, nagu näiteks habemaja kes käis teatud intervallide taga, tagant tema kodus, tal habet ajamas. Selles ilmselgelt on tegu sellise luksusega, aga see oli midagi, mis oli tema jaoks äärmiselt oluline ja millest ta ei loobunud. Ja Mulle isiklikult tundub, et see võib ongi nagu oluline, et kuidas elada isegi oma kasinat elu niimoodi, et sul on need mingid üksikud asjad, mis lihtsalt lõpuni rõõmu pakuvad, mis on sinu jaoks olulised ja sa oled suutnud need tuvastada.
1: Ja selle peab äh, väga hästi teadma ennast, mis on need äh, üksikud nopped teha.
2: Ja ma sellest raamatust. Äh, Ma tahan öelda veel nii palju, et ma ei taha selle sisusse laskuda. siin on, seal ongi sellised lehekesed või sellised jupikesed mõtteid, mida on väga mõnus tõenäoliselt kohvikus lugeda, võtta aega ja lihtsalt natuke logeleda, <laughs> anda endale selline paus, lugeda mõned lood, kui ei meeldi minna edasi, aga, aga ma ei tea, kas, kas see, et ei meeldi. Kas seda üldse juhtub? Kas seda juhtub, aga et siis äh, leenu niiku suurepärasest tõlkes on äh, miinise raamat jõudnud ja kuulujärgi ka on meil veel oodata rahutuse raamatud, kas siis järgmisel või üle järgmisel aastal ja täpselt ei tea, aga siis me saame nautida ka veel Indrekohvi tõlkes ühte rahutuse raamatud, et äh, ka eesti keeles jõuab siis neid erinevaid variante.
1: Ja, see on väga harukordne juhus, ka, et, et ühte ja sama raamatud Kahe erineva tõlke poolt siis ja kaks erinevat kirjastust on selle endale ettevõtnud.
2: Ja nii lühikes aja jooksul? Just ja. see on harukordne ja rõõmustav. <lacht>
1: <lacht> ma ei tea, mis see oli, aga ma vabandan. Kas soovid sa veel pesu? kohta midagi öelda või sul tundub, et sa ei tema väike sissühatus tehtud?
2: Ma tahtsingi sellist isu tekita, et luua ja mm -hmm. jätta selle sisu nautimise igaühe enda südamasjaks.
1: <laughs> <laughs> Mul on siin ka osas veel üks raamat, mille pealkeri on polla ja mille on Kirjutanud, Koosova sündinud, küll aga nüüd Soomes elav autor. Ma vabandan selle häälduse pärast, ma ei tea, kuidas hääldada, aga tema pereguna nimi on Statovci. Ma arvan, et see umbes niimoodi võiks olla. Aga natukene fakte enne, kui ma... Sellesse raamatus või sellest raamatust lähemata rääkima. Mina ise ei olnud Kosovo ajalooga väga tuttav, eelnevalt, ma lugemise alguses võtsin korra Wikipedia ka kõrvale ja vaatasin üle et täpselt mis värk sellega on, aga Kosova siis kuulutas end ühepoolselt serbiast sõltumatuks. 2008. aastal ja, ja seal siis on tugevalt äh, albaanlaste ja serblaste vahel äh, tüke, äh, kanakitkuda, et nad on äh, üksteise vastu tugevalt. Et neil on selline hintriige, kõigagi jag jag jagub seal neil, et nad ei... Äh, Üksteisega ei taha suhelda ja selline viha on väga tugev. Aga sellest siis edasi raamatusse, et see tegevus leiabki aset koosust sõvust on 90. paigal ja seal on ka siis sõda aset leidmas ja see tegevus on enne ja pärast seda. Ja seal kaks peategelast siis vaevlevad selles ühiskonnas, kus on keisuhted suhted keelatud, on täielik homofoobne ühiskond ja nemad, siis kaks mees peategelast on seal kõige selle keskel leidnud siis armastuse. Ja... Ja lisaks on siis üks serblane ja teine alballane. Et, et nad peavad nagu iga hinna eest ennast varjama öö, olema ühiskonna jõuda põluvall ka. Et, öö, et minu selle, ma ka sellest sisusse nagu liiga palju ei taha minna, aga, aga temaatiliselt... Öö, siis kumaselt läbi selline häbitunne väga tugevalt hüljatus, meeleheide, enese põlgus. See oli hästi tume väga tume aga, aga üli hästi kirjutatud. Ma koil, nagu see oli nii rusuv, aga see oli, aga see, see oli nii hea, et selline sellest kõigestus. Koleduses et see peitus ilu ja seal oli kui üks väga muljetavaldav kõrval tegelane, et varsim ähm, oli siis üks nendest peategelastest, kes oli abielus tegelikult naisega, et ta elas sellist korraliku ettekirjutatud elu kellega ta sai ka lapse, aga siis selle teise mehega siis elas nii ka. Aga see naine, kes sellel peategelasel oli, et see oli kuidagi nii hästi välja joonistatud karakter. Või tegelane, kuidas ta, kuidas ta üksinda siis seda last kasvatas, Samas kui ta mees nagu oli ja nagu ei olnud ka, nende kodused olid sellised väga veidrad, et olla kõik mõistav, siis leidis endas kogu aeg seda jõudu, et jääda ta tasakaalukaks ja mõistvaks, Aga see oli ka nii ängistav ka kuidagi, et nagu mõistada ka, aga... Ma ei tea, ma ei oska seda sõnadesse panna. See oli väga mõjus raamat. Ma mitu korda mõtlesin, et, et nii süngeid teemasid mulle tavaliselt ei... No ma ei ole ma viimasele vältinud neid. Ma olen tahtnud midagi lihtsamat, lõbusamat sellist lugeda, aga nüüd üle pika aja ootamatult tegelikult
2: tuli selline väga karm raamat.
1: Ja ma täiega nautisin seda.
2: aga Kas see... Kas see naine teadis sellest topeltelust aimas või, või kuidas see dünaamikasel jooksis?
1: Ta aimas. Mul lugesin seda juba nüüd paar kuud tagasi. Mul on veidi on need detailid meelest läinud. Aga ja, ta aimas küll. Lisaks oli vahepeal oli see mees ka vangis. Et, et siis ta pidi lastele ka seda seletama, et miks isa ei ole ja, ja miks isa nende juurde tagasi ei tule, et kui ta vangist ka nagu, vabastati, siis ta ei läinud, lõpust ei läinud ikkagi oma pere juurde, et ta läks äh, siis seda miilosit otsima, kelle ta oli ajal siis vahepeal kaatanud, et neil kontakt ei olnud. Ka et, ähm, aga see nende suhtlus oli selline intensiivne. Aga, aga samas nüüd mõlemad nagu üritasid üksteisele ikkagi kõige selle juures anda endast nagu parimet nüüd, noh, mõlema poolt. Üh, selline, ja need dünaamikat seal üh, olid väga, väga hästi kerja pandud.
2: Selle oleks võinud olla see üks suur armastuslugu, aga see ühiskonna poolt nii suure põlu all, et seda... Ja. Seda, seda ei saanud eksisteerida, et seal oli see topelt, topelt keelt, et esiteks olid nad erinevatest rahvustest ja teiseks, mm -hmm. ja mitte lihtsalt erinevatest rahvustest, vaid vanurahvustest ja, ja siis meeste vahelisi suhted
1: siis ei aksepteeritud. ei aksepteeritud. just Ja veel üks selline lisandus ka siia, et üks nendest... Tahtis saada kirjanikuks, aga ta kunagi ta ei suutnud nagu ennast kirjutama panna. Ta mõtku unistas, et oi, kui oi, äge oleks olla kirjanik, ma kirjutan, olen, käin ringi, selline poheemlasliku elu, et elada mõnna. Äh, olla nagu pesua. <laughs> ja et see oli ta unistus, aga ta ei suutnud kunagi päriselt kirjutama hakata. Ja samas äh, teine... Hmm, mees siis sellest suhtest lõpus leiti tema äh, päevik, kus ta oli kirjutanud täiesti imeliselt kõigest, et see, see tüüp, kes ei tahnud kirjanikuks saada, siis temal olid hoopis kõik need read kirja pandud et lisandus ka veel oli seal raamatu lõpus et, 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 et. kuidas et üks, üks, üks tahab ja punnitab <laughs> <laughs> kedagi mõtetes siis punnitas tegudes mitte ja teisel lihtsalt sala ja kuskil tuleb and
2: Üks rääkis ja teine tegi.
1: Ja, Agas, ja mulle, mul kui ma mõtlen et tagant järele sellele raamatule siis mul tegelikult valdas ja selline tume halja, märg tunne. Kui seda lugeda umbes nagu praegu nii ilm võibolla, või mõned päevad tagasi kui veel miinuseid ei olnud. Siis et tume mingisugune sõja teema kuskil paralleelselt jooksmas ka, et natukene natuke hirmutavalt hästi sobis siia. Ja ma, ma nagu ja, Mõned inimesed on meie käest küsima, et soovitab mingi head raamatid. See see, et võtta see raamat, see on raigelt <laughs> see on nii depressiivne, ma soovitan seda. <laughs> see on okay. mingi,
2: üldi inimlikus ikkagi, see, sa saad aru sellest tundest. Mm -hmm. sa saad, sa, ja see on jälle see klisee, et raamatud kasvatavad empaatia võimeta, aga see on... Minu arust on see üks osadest ikkagi, miks ta, noh, on asi, mis on tegelikult on tõsi tihti, et teiselt see, see inimolemise vaev kohati on ka vaja laati kirjutada ja võib-olla ka nagu läbi elada läbi selle raamatu või siis koos nagu raamatu ka, et sa ei ole võib-olla, see peasta võib nagu ise siis kogema, aga sa, sa mingil määral ikkagi nagu elad mm -hmm. seda, elad läbi selle.
1: Ja, ja ma vaatsin ka, et mis tegelikult siin raamatu kaane peale, ehkki oli ka kuskil kirjas, et see oli, kuna see autor elab nüüd praegu Soomes, et siis ta on saanud ka Soomes äh, äh, kõrge, it's highest literary honor, ehk siis äh, kõrgelt ära, ära märgitud. Ja... Ja siis oli kirkus üks selline auhind on ka, mida egataks, et ta oli ka äh, selle finalist. Et, äh, ma ei ole ainus, kellele see meeldib ja kes sellest tästi arvab. Aga üks asi mul ei veel siia mainima, et see polla, mis on äh, selle raamatu pealkeri, siis tegelikult siin, siin jutu see nagu selle... Mõelda, Ormu suhete ja sõja nende teemade vahel jookseb ka üks müüt, mis on siis see polla, mis on ühest maast. Et see on ka veel sinna juurde segatud. Et see on väga huvitav raamat. Tõiselt soovitan.
2: Sa tõid nii palju märksõnu välja, millest on suurepärane edasi minna Jonathan Litelli lumeniitide peale. Teisteks see pealkiri on ju kreekamütoloogist pärit. Et see on see... Äh, Jumalannad, kes tulevad siis lõpuks järgi tegelastele. Siin on mütoloogia jooned jooksavad läbi raamatu. Aga ka see... Siin on üks nagu keelatud suhteid meeste vahel näiteks, mis seal peategelast tugevalt ise loomustab. Aga... Ma saanud, alustan kuski otsast <laughs> Aga et jumenidid... Suurepärases tõlkes, mõned kuud tagasi Eesti keeles ilmunud, heli tõlkes, räägib, mina jutustaja on Max Aue, Saksa SS-i algusest leitnant ja siis hiljem Major, kes räägib siis teise maailmasõja aegsest Saksamast, aga mitte ainult, aga üldse kuidas see sõja sõjaväe ja siis see latviku nagu loogika toimis ja sellest, kuidas täiesti tavalisest inimesest saab just kui see kurjuse kehastus. Et selle raamatu sees ma ei ütleks, et see maks Aue on kuri inimene, aga ta, on, ta kehastab seda, mida me tahame mõelda, et on, on see kurjus. See on see inimene, kes, kes teeb teisel inimesel liiga mingitel X nagu aru saamadel, et ta on juut järelikult on ta vaja hävitada. Et siin on nagu, neid kirjeldusi sellest hävitustööst, mis on väga räiged, ja samas on siin seda inimlikust selles raamatus, et kuidas ta kirjeldab, mis tunded teda valdasid, kui ta pidi pealt nägema massitapmisi, kuidas on teda terve elu mõjutanud, kuidas ta Selle sõja käigus, kuidas ta mõtlemine on muutunud ja kui, mida rohkem nagu ta näeb seda kõrvalt, seda süsteemi, mida rohkem ta seda küsimus alla seab. Et siin on sellised elemente, aga siin on. Ta nagu sinuki raamatus, pollas on, ta alguses räägib, kuidas ta elab Prantsusmaal turvalist elu, pärast seda töötab. Vabriku direktorina ja siis kusest on aine, teda ma ei eruta ja perekond eriti huvita, et vahepeal vedab aega armukestega ja siis see ei ole otselt öelda, et armuksed on mehed, aga see raamatu käigus saab suhteliselt selgeks et samamoodi, sa et ta valis siis mingisuguse turvalise elu, mille taha ennast peita kogu seda ajalugu oma meeste ihalust ja see meeste ihalus on hästi huvitav siin selles raamatus mitte natukene nagu olikuna kuna piltlikustatud, et tal oli tegelikult armastas elulõpuni oma kaks kaksikõde, kellega nad lapsest saati siis koos eksperimenteerisid ja kuna nad andsid lastena üksteisele sellise lubaduse, et, et nad elu elulõpuni, nemad on siis üksteisele valitud, siis Max Auel on selline obsessiivne nagu kinnisidee sellega. Kuigi no, hiljem ta on järelikult naise võtnud ja perekonna loonud, et siis ta on seda ikkagi rikkunud. Aga vähemalt seal sõjaaja kirjalsus ka, kui ta on 30, siis ta kohtub mingi hetk veel õega, natuke enne 30. sünnipäeva. Ja ta ütleb õele, et, et no, me, ju, me ju lubasime ühti selle. Ja õde ütleb, et no, kuna, no, saa aru, et, nagu, et see, mida me tegime, et, nagu, et seda ei saa enam kunagi juhtuma. Aga ta ei saa sellest üle. et Siin on selline nagu perversne suhe neil, kaksikute vahel kes siis mingi hetk sellepärast ka üks eraldati, et see painab seda tegelast. Ja sellepärast on otsustanud, et ta ei tee naistega tegemist, sest ta on annud oma õele lubaduse ja siis ta hoopis rahuldab oma vajadusi meestega, kellel on tihti maksab hea meelega, et ta ei taha nendega mingit intiimsuhet luua ja mingid mõned hetked raamatus. Aga kohutavalt meeldis tegelikult see koht, kus... Tundis nagu, et tal on vaja oma kehalisi ihali, vajadusi rahulama siis Berliinis oli selleks teatud piirkond, kuhu sa läksid ja ta peaaegu oleks vahel jäänud, aga ta kuidagi kohtas tuttavat inimest, kes tahtis paras jugu enese tappu soo sooritada lõpuks selle läks ka läbi, aga, aga tema asetus siis läbi selle kahtlase olukorra ja kõige politsei tähelepanu alla viidi ülekuulamisele ja kogu selle ülekuulamise lõpuks ta siis öeldi, et okei, okay, no, sul on kaks võimalust, et sa saad, nagu, saad märgi eluksaks külge või siis astud SS-i ja see lause, mis võtab kokku selle, et ja nii ma siis astusin SS-i, endal persespermateis. Koha, Kohat nagu loed seda raamatut loed nüüd rongis, et mingi, nii, väga hea, okei. Okay. <laughs> noh, sellised nagu... Tähelepanekud et kuidagi see teeb selle minust väga nagu, äh, kättesaadevaks. Nagu päris inimese lugu. Kuigi ta, ta on mingisugune välja mõeldis mingis osas. Siin on ka palju ajaloolisi si sees, et kui äh, lugemisel tekib huvi, siis võib nagu, järgi vaadata, et, et osad tegelesed, kes on liiga karakteris. Karak äh, nagu, tunduvad nagu, võid, mingisugust koomilist karakterid, siis on tõenäoliselt on üle paisutatud. Aga siin on ka nagu, need päris tegelesi, kes nad siis Saksamaal toimetasid. Ja, ja kuigi see raamat on siis, ta on no, mingis määral sõjast, siis sõjarõvedustest, aga ta on rohkem nagu inimestest kuidas inimestele mõjub inimest, kes seal sees on, millised jõumängud seal toimivad. Tekis väga palju paraleele praeguses hea olukorraga kahjuks. Aga et sa samamoodi, et see, mingisugused aruanded, mis siis Hitlerile saadeti. et Selle peategele see sõber Toomas ütles teile aegalt, et sa oled ikkagi nagu rumal, et sa ei saa aru, mida sinult oodatakse. Et sinult ei seda, et sa kirjutad päris raporti. Sa pead kirjutama seda, mida ta tahetakse näha. Ehk siis mul tekis see sama olukord, et Venema tungis Ukrainasse, sest et talle oli maalitud see olukord, et neid oodatakse seal. Et on mingisugused nagu, paraleelsed pildide, kest jooksma. Et siin kohati nagu oli, oli need samu asju, et, et Sa esitad nagu juhile selle mingi väärastunud nägemuse, mida ei pruugi nagu olnud olla. Ja see raamat on paras jub tagumiku tunde, paras jub tegemist. Et Littel siis uuris selle raamatu jaoks allikaid kümme aastat ja siis kümne kuuga kirjutas esimese muuslandi valmis, et eesti keeles on see raamat 928 leeglge, et on igas keeles nagu küllalt paks klets, aga tõesti hästi läheb edasi ja kummaline on mõelda sellest, et sa loed midestki nagu, nagu eriti nendes sõjaolukorda kirjaldust, sa loed midagi täiesti raiget ja sa oled nii põnevil, et kuidas edasi läheb. Ja Ja saate lõppu lugeda ette ühe suurepärase, suurepärase musta hoomori näite ka.
1: Kui ma selle nüüd leian muidugi.
2: See on üks hetk siis, kus ta on Stalingradist tagasi tulnud, elab hotellis. Ja siis kuidagi see on selline musta huumori minust, mis siin raamat, neid on rohkemki siin, muidu see raamat ise muutuks liigamas endavaks, aga äh, see on nagu näidi, näidi siis, äh, kus äh, Max Aue ei saa rahulikult oma toas olla, tema algurusel toimub äh, pidu äh, ja siis ta läheb nende uksa taha ja ütleb, ma elan teie kohal, ma naasin Stalingraadist, kus ma sain raskelt haavata ja kus kõik mu kaaslased hukkusid. Teie pidustused häirivad mind. Ma tahtsin alla tulla ja teid ära tappa, aga ma helistasin ühel sõbrale, kes soovitas kõigepealt teiega rääkida. Nii siis ma tulin teiega rääkima. Meil kõigile oleks parem, kui me peaks uuesti alla tulema. Ja ma arvan, et ma ei pea lisama, et see pidus sai just nagu kirsti läbi. <laughs> aga tundub, et aeg on seal maal, et reeda see... Hea mineku loo jõuab veel siia lõppu mängida.
1: Ja enne veel ütleme igaks juhuks kultuuri uudiseid ka, et 6. detsembril on loomingu raamatukogu kogu kuldsarjas.
2: Tokartšuki maailma inetuim naistrahvas.
1: Just ja 17. detsembril on Avedaveti Aaveti ka siis äh, mõlemad ikka pööndis. Näeme esitlustel
2: ja igal pool mõel.
1: Tšau!